0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans le journal du classique avec dans quelques minutes Christophe Gristi, le directeur artistique du théâtre du Capitole de Toulouse. Il viendra nous présenter sa prochaine saison, expliquer ses choix et aussi raconter la réouverture du Capitole. Mais tout d'abord, les dernières informations du classique avec cette bonne nouvelle. Un français est en finale du concours Reine élisabeth à Bruxelles. Il s'agit du jeune pianiste Jonathan Fournel. Il est âgé de 28 ans. C'est un ancien élève du CNSM de Paris. Il est actuellement en résidence à la chapelle musicale Reine-Elisabeth et il a eu comme professeur Brigitte Engerer. Claire-Marie Legay, Louis Lorty ou encore Michel d'Alberto. Pour cette finale, ils sont six, trois Russes, deux Japonais et donc un Français. Jonathan Fournel sera le dernier à jouer, ce sera samedi. Il interprétera le concerto numéro 2 de Brahms ainsi qu'une pièce de Bruno Mantovani d'un jardin féerique. Bien sûr, nous croisons les doigts pour lui. Le dernier Français à avoir remporté le concours Reine elisabeth était le violoncelliste Victor Julien Laferrière en 2017. À retenir aussi cette interview du chef Lars Voigt au site britannique d'actualité musicale Van. Le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Paris parle de son cancer qu'il avait révélé en mars dernier. Et dans cette interview, il raconte comment la maladie a été diagnostiquée. Lars Voigt se montre confiant, même s'il précise que les médecins se refusent à lui donner un pronostic. Il raconte également que sa perception des choses a changé et qu'elle est beaucoup plus intense aujourd'hui. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Lars Voigt samedi sur Radio Classique à 20h, à la tête de l'Orchestre National des Pays de la Loire, dans un concert enregistré en février dernier, au programme notamment le concerto pour piano numéro 21 de Mozart, Lars Voigt à la baguette et au piano. Premier mouvement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart, Lars Voigt au piano et à la tête de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Un concert qui sera à suivre samedi à 21h sur Radio Classique.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du Journal du Classique ce soir, Christophe Gristi, le directeur artistique du Théâtre du Capitole de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir Michel. Alors vous avez présenté il y a quelques jours la prochaine saison, 2021-2022. Nous allons bien sûr en parler, mais l'événement majeur vous concernant, c'est la réouverture du Capitole. C'était dimanche avant-hier, vous avez rouvert avec la force du destin de Verdi en version de, de concert. Alors racontez-nous, on imagine que ça a été un soulagement pour tout le monde oui, il y a évidemment un grand soulagement pour la maison.
2: Je, je crois que le public était très heureux aussi de de, de revenir. Un grand soulagement pour notre cœur, qui n'avait pas évidemment, euh, qui n'était pas sur le plateau depuis bien longtemps. Euh, L'orchestre aussi dans, dans la fosse, et puis tous, tous les chanteurs qui étaient là. Beaucoup faisaient en plus une prise de rôle ce, ce soir-là. Je suis heureux d'ailleurs que Radio Classique euh, emmène ses micros euh, pour euh, pour les prochaines représentations, parce que je suis heureux qu'il y ait un témoignage de ce beau cast. Et ce sera et le 25 juin sur Radio Classique. Voilà, et et puis, bah, c'est évidemment un hasard. Mais, enfin, euh, mais rouvrir avec un ouvrage aussi monumental, c'est évidemment une grande
1: chance. Vous parliez du, du public, vous avez senti une envie de revenir. Effectivement, il a, il a envie de, de, de revenir parce qu'il y a eu beaucoup de streaming pendant tous ces, ces confinements. Et là, le fait d'être présent dans une salle, ça reste quelque chose d'important
2: Oui, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous entendez l'ouverture de la force du destin, vous comprenez tout de suite ce que vous n'avez pas eu. Euh, je, euh, les derniers les derniers mois c'est-à-dire tout d'un coup ce son c'est l'ampleur du son qui vous envahit. C'est une un sentiment physique très différent en fait de ce que de de, de ce que font les voilà les les, les retransmissions, c'est normal. Et et ça ça vous prend tout de suite c'est assez vertigineux. Donc c'est parfois c'est pas mal d'être privé de certains plaisirs et de les retrouver voilà plus plus puissant que jamais.
1: Bon c'est le bon côté des choses mais qu'est-ce voilà. que vous quel regard vous portez sur ces mois de fermeture Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui bah ben, finalement ça n'est plus qu'un mauvais souvenir vous euh, c'est plus compliqué que ça, sans mmh.
2: aucun doute. Euh, je me fais pas trop de soucis pour le, par rapport au public. Bon, euh, s'il faut le, en reconquérir une partie, ça fait partie de notre métier, donc euh, voilà, on va le faire. Hein. Euh, et on a quelques armes pour le faire. Donc, c'est bien. Le bon après voilà on sait qu'économiquement euh, tout n'est voilà c est, c est, ça va être ça va être difficile pour 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 tout le monde donc euh, il va falloir être malin il va falloir être raisonnable il va falloir euh, être constructif mais ça aussi ça fait partie du métier ça, euh, ça veut dire quoi être malin euh, ça veut dire quoi être bah, je <rire> je, 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 je dirais dans six mois bon. mais euh, bah, c'est à dire que il n'est pas question de, de transiger pour une maison comme ça, sur la, ni sur la qualité, sur la quantité, non non plus. Quand, je, quand on dit on va enlever des productions, oui, mais quand vous enlevez des productions, là je parle de vous enlevez aussi donc des, de la billetterie, etc. Donc tout, un, le, le, le fonctionnement d'une maison comme comme ça et comme d'autres est, est quand même très précis assez millimétré donc on ne peut pas prendre de décisions euh, en fait des décisions qui paraissent être être, comment dire euh, pratiques, etc. ne le sont pas du tout euh, à, à, à l'arrivée la, à donc il va falloir, voilà, il va... Hum, euh, falloir, euh, en tout cas, jouer notre rôle à fond de service public. Ça, ça me semble, ça me semble la chose. Ça, c'est important importante. pour
1: vous, effectivement, cette notion oui. de, de service public pour un opéra. Ouais. Oui, ouais. oui, 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 parce que c'est le.
2: Nous sommes là pour partager euh, quand même ce que le, le génie humain euh, a fait de mieux. Enfin, euh, parmi les choses qu'il a fait de de mieux. Et ça, c'est une mission extraordinaire. Et le fait que ce soit un service public change tout. Ça veut dire que nous sommes là pour euh, amener euh, cette, euh, cette grandeur, cette beauté, tout ce que représente pour moi l'opéra, euh, qui sont peut-être des valeurs qui, qui semblent démodées, mais pour moi elles sont très importantes, au plus grand nombre. Donc ça veut dire aussi que la, la maison soit euh, enfin respecte des tarifs raisonnables, offre des euh, une possibilité de venir au plus grand au plus grand nombre. Cet été nous faisons un, un, un festival avec euh, vraiment plein d'artistes extraordinaires euh, pour des prix extrêmement euh, réduits. Et donc ça c'est grâce au service public. Euh, une ville de une ville de région n'a pas les euh, n'a pas les ressources en mécénat que peuvent avoir les capitales.
1: Donc là, c'est la, la puissance publique qui euh, qui joue ce rôle. Et c'est ce qui dicte donc votre programmation, certainement aussi, forcément. Cette, Complètement. Cette définition du, du service Absolument. public pour un oui, opéra. Tout à fait. On va en parler dans un instant de cette programmation. Je vous propose un premier extrait, et c'est justement l'air de Léonora dans La Force du Destin de Verdi. Pache Pache. l'air patché Pace de la Force du Destin de Verdi avec l'Orchestre de la Radio de Munich dirigée par Massimo Zanetti. La Force du Destin qui est actuellement à l'affiche du Théâtre du Capitole de Toulouse dont le directeur artistique Christophe Gristi est ce soir l'invité du journal du Classique. La Force du Destin avec Catherine Hunold dans le rôle de Léonora. Quant à Sonia Elcheva, eh bien, elle sera à Toulouse en récital le 19 juillet avec Antoine Paloc. Ce sera un récital de mélodie italienne. Et ça, c'est un festival que vous avez créé spécialement Christophe Gristi. Pour la réouverture du théâtre, c'est le festival Nuit d'été. Vous l'avez monté un petit peu, dans, pas dans l'urgence, mais en tout si cas. Si, si, si. si, si. Euh, bah, disons-le. Ça fait partie <rire> du
2: métier. Ouais. C'est excitant d'ailleurs. Euh, si vous voulez, c'est tout simplement. Euh, il me semblait très difficile de fermer, euh, de refermer la maison une fois qu'on. La saison terminée. Une fois voilà. la saison terminée et, et peu de temps après la réouverture. Euh, vrai, donc nous avons une pause normale d'à peu près trois mois entre la entre début juillet et la et la fin septembre, euh, qui est d'ailleurs très utile hein, parce que c'est un, un moment de travaux, etc. Et puis de répétition, évidemment pour les pour le premier le premier ouvrage. Mais là il me semblait impossible de repartir, de nous de redisparaître pendant trois mois. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment voulu rester ouverts pendant tout le mois de juillet. Et donc nous donnons une dernière d'Electra le 4 juillet et le 6 juillet commence le le, le, le festival des d'été donc les nuits d'été avec Jordi Saval et ça va nous mener jusqu'au 21 juillet avec euh, Jakub Orlinski et avec des voilà des, des... c'est évidemment une activité très différente de de, de celle de, de l'activité habituelle de de la maison il n'y a pas de production de d'opéra, op, il y aura un, un, un peu de un peu de danse avec le ballet du du Capitol, mais ce sera plutôt donc une programmation de concerts et une programmation très différente puisqu'il y aura à peu près euh, un, un concert par jour et euh, évidemment très et puis euh, on s'autorise des pas de côté ce qu'on ce qu'on fait rarement avec un peu de jazz, un, un ciné concert, enfin voilà
1: des l'esprit des festivals, une programmation exactement, éclectique. Exactement. Alors on va parler de cette saison 21-22 tout d'abord quelques chiffres, cette opéra, une dizaine de récitals et de concerts, trois ballets, mais aussi des masterclass, des rencontres autour des opéras, des ateliers d'initiation à l'art lyrique et puis il y aura aussi en mai 22 un bus Figaro, hein, qui ira donc, à la rencontre d'écoliers et de collégiens. La réouverture, la saison s'ouvrira, en tout cas, le 24 septembre avec la Gioconda de Ponchelli, dans le rôle titre, Béatrice Uriamonzone. Et il y aura Vodsek de Berg, La Flûte Enchantée, Carmen, Platé de Rameau, Yenoufa de Janacek, et puis le Barbier de Séville. Tout à l'heure, vous parliez de la mission de service public d'un, opéra, et vous disiez, il faut qu'on s'adresse au plus grand nombre. Alors, cette euh, saison, justement, s'est construite dans cette, euh, dans cette optique. Oui, complètement. C'est bien de, Partager au plus grand nombre,
2: Yenoufa, qui est un, une œuvre qui me paraît euh, comment dire, extrêmement euh, facile à appréhender. Il suffit de se laisser guider par, euh, par, par, par l'émotion. Votre sec aussi, et puis justement, tout, ce qui est, tout le travail qui est fait autour d'un Votre sec, la distribution, la mise en scène, etc. est là pour éclairer une œuvre qui peut paraître un peu plus difficile. Et après, quand on présente évidemment les grands titres du répertoire, comme euh, comme Carmen, comme la, la flûte enchantée pour Noël, voilà. C'est vraiment c'est pour partager euh, pour partager cet esprit avec évidemment le plus large public possible.
1: Et dans tout cela, les, les goûts euh, du directeur artistique. Alors où sont-ils Est-ce que vous <rire> faites la programmation aussi en fonction de ce que vous avez envie d'entendre de, ah, complètement, complètement. Oui. Bah déjà,
2: c'est uniquement des, des œuvres que que j'aime énormément. Je trouve que c'est très important de partager les chefs-d'œuvre. Euh, c'est c'est le cœur de la mission, de voilà, de, de partager ce qui est grand, ce qui est haut dans dans le dans dans l'esprit humain je crois qu'on en a tous un grand un grand besoin et puis après mes goûts oui ils se, ils se voient je pense sur le choix des metteurs en scène le choix des des chanteurs euh, voilà c'est ça oui en effet c'est et puis bon je, je, il y a aussi on, on a des on a des droits et des goûts mais on a aussi des devoirs je trouve c'est très important de veiller à la carrière d'artiste euh, que grâce à des théâtres un artiste important euh, franchissent un nouveau pas euh, euh, essayent un nouveau rôle euh, Stéphane Degout euh, dans, euh, qui fera son premier vote sec à la fois c'est complètement mon goût et mon envie et ma passion, mais je suis aussi heureux euh, qu'il puisse faire euh, ce pas, lui-même avait envie évidemment d'essayer de, 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 ce rôle qui à mon avis du va comme un gant donc voilà, il y a nos goûts il y a aussi ce, ce qu'on doit faire c'est très important.
1: Et c'est une question de confiance aussi vis-à-vis -vis des, des, des chanteurs et c'est se projeter dans l'avenir parce que quand Absolument. vous faites la saison c'est deux trois années par avant. Sans cette
2: je parlais Stéphane Degout mais euh, Sophie Koch fera aussi sa première euh, ma, euh, mari dans le, la même production. Tous ces artistes je leur fais immensément confiance.
1: Et quand on regarde de près les, les distributions il y a beaucoup de chanteurs français c'est important pour vous de défendre justement de mettre en avant les, les chanteurs français.
2: En un sens, même pas. Non. Mais sur, parce, en fait, le, le, la, la raison, c'est qu'ils sont formidables. C'est qu'ils sont fantastiques. Et, bah, ben voilà, on parle de, on parle de Sophie Koch, de, de Stéphane Degout, de Béatrice sur qui, qui, qui chantera le Joconda. Mais simplement, ce sont des artistes extraordinaires. Il se trouve qu'ils sont français, en
1: plus. Mais ils sont d'abord extraordinaires. C'est une évidence. C'est
2: une évidence, absolument.
1: Alors, on va écouter justement Béatrice Suryamonzon dans la Gioconda, qui sera donc la production de rentrée du Capitole de Toulouse, l'ère Switchitio. Switch! Béatrice Suriamonzon dans l'air switchidio de la Gioconda de Ponchielli avec l'orchestre du théâtre Verdi de Trieste, dirigé par Fabrizio Maria Carminati. Béatrice Suriamonzon qui chantera ce rôle pour l'ouverture de saison du Capitole de Toulouse. Ce sera le 24 septembre prochain. Et Christophe Grissi, le directeur artistique du Capitole est notre invité ce soir dans le journal du Classique. Alors, cette Gioconda est une entrée au répertoire du Capitole. Ça n'avait jamais été donné. Nous n'en avons pas retrouvé la trace. Bon. Et
2: euh, vous quelques spécialistes donc je suis absolument ravi parce que c'est que j'ai une œuvre que j'adore et puis euh, en ouverture de saison et après ce qu'on a ce qu'on a vécu je suis content que ce soit un opéra qui soit de l'opéra enfin un opéra fou un peu comme la force du destin que nous donnons en ce moment. C'est un opéra excessif, à la fois comique et tragique, enfin burlesque et, et tragique, qui demande évidemment des grands des grands chanteurs, des grandes personnalités. Bah c'est ça qui c'est ça qu'on aime à l'opéra. C'est ce c'est cette outrance. Cette, voilà. Donc je suis heureux qu'on ouvre avec une œuvre. Une œuvre pareille dans une mise en scène euh, assez fulgurante euh, de d'Olivier Pi. Donc voilà, je trouve que je suis très content de cette ouverture, voilà qui ne sera pas de tout repos, mais c'est ce qu'on aime.
1: Alors quel est le public du du Capitole Il y a une Tradition du chant à, à Toulouse, oh oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est un public, que je, je trouve très très ouvert, euh, à
2: toutes les mises en scène, à tous les styles. C'est pas du tout un public conservateur. Euh, mais c'est un public qui adore les, 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 chanteurs avec une forte personnalité. Et ça, c'est, ça, c'est génial. Et, et qui, je crois, vient pour euh, qui aime l'opéra, qui aime le théâtre. Voilà. Un et qui vient aussi qui pour le les chanteurs. Ça. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ça c'est. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et, et, et je trouve ça tout à fait normal et légitime de venir
1: pour les chanteurs. Et donc j'essaie de j'essaie de donner au public ce qui se, ce que nous avons de mieux. Alors nous allons nous quitter en musique, évidemment, Christophe Vristi, avec le, le, le prélude de Carmen, qui sera en une production également dont vous nous avez parlé, et ce sera en janvier prochain. On va écouter le prélude justement de Carmen, l'orchestre du Capitole de, de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Merci d'être venu ce avec soir dans ce journal du classique. Le prélude de Carmen de Bizet par l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Michel Plasson. Carmen qui sera au programme de la prochaine saison du Théâtre du Capitole de Toulouse. Ce sera en janvier prochain.
0: Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro.
1: Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Jean-Michel. Et ce soir, vous nous parlez d'un instrument qui finalement n'a pas toujours eu le vent en
3: poupe. Eh bien, non, puisque nous allons parler du corps à travers la figure d'un jeune corniste, Alban Benache. À 31 ans, ce dernier occupe depuis trois saisons déjà le poste de premier corps solo à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, orchestre qui s'apprête à retrouver son public alsacien ce jeudi et vendredi dans un programme rachmaninov shostakovich et que l'on retrouvera dans une vingtaine de jours. Ce sera à partir du 18 juin dans la fosse de l'Opéra National du Rhin pour Madame Butterfly de Puccini et si je voulais vous parler du corps, c'est que l'on célébrait aussi ce mois-ci le centenaire d'un grand ambassadeur de cet instrument qui reste, faut bien le dire, parfois le mal aimé de la famille des cuivres, l'anglais Denis Brain, créateur et dédicataire entre autres de la sublime Sérénade de Benjamin Britten, mais aussi interprète admiré et à raison pour ses sonorités rondes et lumineuses chez Mozart notamment.
1: Et une sonorité justement qui inspire tout particulièrement le jeune Alban Berg.
3: En effet, on a longtemps dit que Denis Brain représentait une forme de saint une synthèse idéale entre l'école allemande du corps qui cherche avant tout l'idée de puissance et de rondeur de l'instrument et l'école française qui elle privilégie la clarté au risque d'ailleurs d'une certaine fragilité assumée. Une synthèse à laquelle Alban Bonage, digne soliste de l'orchestre philharmonique de Strasbourg à la croisée de différentes cultures européennes, ne pouvait donc qu'adhérer. Et d'ailleurs là où beaucoup de futurs cornistes tombent amoureux de l'instrument en raison de sa forme singulière, lui c'est vraiment par la couleur ou plutôt par les couleurs du son qui s'en échappe qu'il s'est laissé amadouer. Un son, dit-il, d'une enivrante flexibilité capable de se fondre dans les boises avec sensualité comme de rouler des mécaniques pour jouer des héros romantiques chez Wagner ou même dans la plupart des musiques de films d'aujourd'hui par exemple.
1: Une flexibilité qui a un prix.
3: Et oui Jean-Michel, un prix que l'on ne soupçonne guère c'est celui d'une harassante difficulté physique mais aussi nerveuse car le corps, ce grand mal aimé, c'est souvent l'instrument que l'on attend autant qu'on le redoute. Personne ne sait jamais quel son va sortir du pavillon et si celui-ci aura la justesse à Adéquate, concède Alban. Personne, pas même le corniste lui-même. Beaucoup de chefs en ont encore peur, poursuit-il. Les fautifs, ce ne sont évidemment pas les interprètes, mais l'instrument lui-même. Avec sa toute petite embouchure et surtout la longueur de son tube, jusqu'à 5 mètres. Tant et si bien que la maîtrise des harmoniques y est toujours hasardeuse. Résultat, une pression permanente sur les épaules du corps solo, qui explique en partie la jeunesse parfois insolente au propres comme au figuré des titulaires. « Mieux vaut avoir les nerfs solides », explique encore Alban. Originaire de la Sarthe, ce dernier connaît bien les cuivres, puisque c'est son papa, directeur d'école de musique. Il était lui-même trompettiste, c'est lui qui l'orientera vers le corps à l'âge de 11 ans, en lui disant que s'il avait connu l'instrument plus tôt, il en aurait joué lui aussi. Dès lors, Alban dévore tous les disques de corps de son papa au bout d'un an, Dès que sa musculature orbiculaire des lèvres le permet, il s'y essaye enfin. Ce premier contact achèvera de le convertir aux subtilités décidément bien insoupçonnées de l'instrument. Son agilité et sa force de caractère feront le reste. Après des études au CRR, à Douai, puis à celui de Paris, il intégrera le CNSM à l'âge de 23 ans, un an dans l'Orchestre de Montpellier, et le voilà nommé à Strasbourg. En 2018, premier corps d'un pupitre qui en compte 8 avec à la clé, dès sa première saison, un enregistrement déjà presque rentré dans la légende, celui de la damnation de Faust de Berlioz sous la baguette de John Nelson, avec un casting d'exception. We'll
1: La marche hongroise de la damnation de Faust de Berlioz par l'orchestre philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson. Et vous retrouverez cet orchestre philharmonique de Strasbourg sur Radio Classique le dimanche 13 juin à 21h, sous la direction cette fois de Marco Lettonia. C'est la fin du journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Rendez-vous demain à 20h avec comme invité Bruno horry Lavollet, le président et directeur artistique du Festival des Forêts. Votre soirée se poursuit en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée et à demain.